0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. und Tebocho Niminde Dengar. Sie sind Gründerinnen eines wunderbaren Online-Shops Tebalu und bieten auch Weiterbildung in diversitätssensibler Pädagogik. Ola Olu ist Kulturwissenschaftlerin und Tebocho ist Psychologin. Beide leben in Berlin und sind die Autorinnen vom Spiegel-Bestseller Gib mir mal die Hautfarbe. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Vielen Dank. Vielen Danke Dank für die, die Einladung. Einladung. Sehr gerne. Wie geht es euch denn so? Erzählt mal.
1: Ähm, mir geht es total gut. Also wir haben in Berlin einige sonnenreiche Tage gehabt. Heute ein bisschen weniger, aber wir hatten tatsächlich sehr frühsommerliche Temperaturen, fast 30 Grad und also ich bin einfach ein Sonnenkind, also wenn die Sonne scheint, dann ist eigentlich alles möglich und alle Gefühle, Positiven, sind einfach so niedrigschwellig, so vielfältig und reichhaltig zur Verfügung, deswegen mir geht gut. Schön, also
2: ja. mir geht es ähm, eigentlich auch ganz gut. Ich bin heute ein bisschen schlapp, aber habe heute einen sehr angenehmen Tag. Also ich freue mich jetzt total auf die Stunde, die wir gemeinsam verbringen. Und nachher fahre ich nach Hamburg auf ein Panel. Darum ähm, werde ich heute sehr viele schöne Begegnungen haben. Darauf freue ich mich.
0: Wunderbar. <lacht> ja, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ähm, ich habe euer Buch gelesen und... Ähm, ich finde die vor allem die Beispiele sehr sehr einleuchtend und auch dass ihr mit eurem Buch ähm, sehr viele Menschen anspricht, also sowohl ähm, Eltern von Rassismus-betroffenen Kindern wie auch ähm, quasi nicht Betroffene und weiße Menschen und ähm, das ist sehr sehr nützlich und ich würde in dieser Episode gerne mit Beispielen arbeiten, dass wir möglichst viele So-Aha-Momente unseren Hörerinnen geben können. Wie ist das bei euch? Habt ihr selber auch ähm, irgendein Thema, worüber ihr heute gerne sprechen würdet?
2: Also ähm, eigentlich sollen wir den Input ja bringen, aber wir finden natürlich <lacht> auch äh, spannend die Situation in der Schweiz. Da wissen wir natürlich nur ganz äh, oberflächlich, wie weit das Thema in der Schweiz behandelt wird, äh, wie der Wissensstand ist. Ähm, und auch wir sitzen in Berlin nochmal in einer Blase, wenn wir uns ganz Deutschland angucken. Mhm. Ja, das finde
1: ich spannend. absolut. Sehr absolut. gerne. Ich habe
0: auch ein Beispiel gebracht, weil ich bin auch in einer Blase in Zürich, im, im linken akademischen Milieu. Und, ähm, aber ich habe tatsächlich auch ein paar Beispiele, die ich sehr gerne, ähm, aus der Schweizer Perspektive versprechen. Oh. <lacht> Wobei ich muss sagen, wir haben wir haben viele ähm, Hörerinnen auch aus Berlin und Wien. Also es ist nicht nur ein Schweizer Podcast. Genau. Ähm, dann würde ich gerne mit dem Beispiel aus eurem Buch beginnen. Wenn das okay ist. Ähm, ja. Seite 133. Da beschreibt ihr eine Szene in einem Bus. Und ihr schreibt es, äh, stell dir vor, du sitzt mit deinem Kind im Bus und ein Kind stellt ganz laut die folgende Frage: Warum trägt die Frau ein Kopftuch? Jetzt im Normalfall würde man vielleicht irgendwie sagen: Psst, das, das sagt man nicht, oder? Das ist einmal ein bisschen peinlich als Mutter und man ist sowieso schon gestresst und hat einen Schlafmangel, Stilldemenz, was weiß ich. Ähm, diese Frage, die, diese Antwort, dieses Automatismus, dass sowas fragt man nicht, ist aber problematisch. Warum?
2: Genau, also ähm, das Problem dabei ist, dass wenn wir Kindern vermitteln, psch, psch, nicht darüber sprechen, dann wird ihnen ja ein, ein Problem suggeriert. Also mit diesem Kopftuch stimmt was nicht, mit der Frau stimmt was nicht, warum ist Mama das unangenehm? Wenn ich frage, warum blüht der Baum da draußen, dann können wir einfach darüber sprechen. Kinder haben ja ein sehr, sehr gutes Gefühl für nonverbale Kommunikation auch. Und es wird ja nicht nur das Psst sein, sondern auch die vielleicht angespannte Haltung, die wir als Erwachsene dann an den Tag legen, die den Kindern ganz, ganz viel Wissen vermittelt.
1: Genau, ich würde auch nochmal runterbrechen, Baum ist dann ein Objekt, aber... Beispielsweise, wenn wir beim Menschen bleiben, würde das Kind sagen, wow, diese Frau ist total schön. Oder ähm, andere ähm, Attribute, die sozusagen an einem gegenüber gestellt werden, das sind ja keine Schammomente. Das heißt, auch da lernen ja natürlich Kinder einmal, welche Fragen gehen, weil die positiv sind, weil sie ähm, ähm, den Menschen nicht ähm, herabwürdigen und so weiter. Und bei welchen Menschen wird aber dieses Psst, auferlegt. Ne? zu welchen Themen werden werden Kinder gebeten still zu sein, leise zu sein? Gerade ähm, Kleinkinder können ja nicht wirklich flüstern. Das heißt, das fühlt sich ja dann auch an als ne? als würde die der ganze Bus äh, daraufhin äh, also mithören und auch da nochmal zu überlegen, sich selbst vielleicht auch nochmal kritisch zu analysieren. In welchen Momenten würde ich intervenieren und wann lasse ich Kinder ähm, unkontrolliert plappern über mhm. welchen Menschen und so weiter mhm. und zu welchen Themen.
0: Mhm. Ähm, ihr, ihr beschreibt es ja auch ähm, so schön mit diesem Beispiel, wenn das ein älterer, gut situierter, weißer Mann ist und, und er der ist ein bisschen gebräunt von, der, von den Ferien und das Kind fragt dann, warum hat er braune Haut? Würde die Mutter ja wahrscheinlich auch recht cool oder der Vater antworten ja, weil der jetzt in den Ferien war oder im Urlaub. Was kann man da, was soll man antworten auf diese Kopftuchfrage? Was wäre die richtige Antwort für unsere Hörerinnen, die jetzt sich fragen, ja gut, was sage ich da?
2: Genau, also wir hatten schon im Kopf dieses Kapitel zu schreiben und haben zu der gleichen Zeit gab es ein Insta-Live von dem Kollektiv We are anti-racist education, in dem Aileen mit mitsaß. Und die sagte dann, uh, ich möchte den Leuten äh, manchmal zuschreien, ja stellt euch doch vor, die Person wäre weiß. Darum auch das Beispiel mit dem ähm, älteren Herrn. Und es nicht so zu verkomplizieren und, und nicht so diese eigenen Ängste vor Rassismus und darüber zu reden und Fehler zu machen, mit reinzubringen, sondern es gibt eine naturwissenschaftliche oder biologische Erklärung dafür, warum Menschen dunklere Haut oder dunklere Haare haben. Und der Stoff heißt Melanin, ein ganz wunderbarer Stoff. Und genauso wie wir Kindern ja andere körperliche Attribute erklären, sollten wir auch vor dem Thema Hautfarbe nicht eine Riesenangst haben, sondern ihn einfach erklären. Es gibt diesen Stoff Melanin und der bestimmt in der Menge, wie er im Körper ist, wie dunkel Haare, Haut oder Augen dann letztendlich
1: sind. Und vielleicht noch mal zum Thema ähm, Kopftuch auch noch mal auch dazu überlegen, wann sensibilisieren wir Kinder eigentlich über zu Kopfbedeckungen? Ne? Bei einer Nonne gibt es ja auch äh, ne, die sehen Kinder ja beispielsweise auch ich komme aus Süddeutschland das heißt auf dem Land sieht man noch sehr viel auch ältere Frauen die dann und wann eben auch ähm, Kopfbedeckungen tragen welche auch welche Sprache benutzen wir für Kopftuch ist inzwischen hochpolitisiert das wird damit immer das muslimische äh, Bedecken des Kopfes damit gemeint in anderem Kontext wird es äh, kaum erwähnt wenn Kinder, viele wieder ne, aus Süddeutschland kommen, sind auch in Italien gewesen, haben häufig festgestellt, dass in Süditalien ähm, beispielsweise auch Frauen in Kirchen und so weiter ihre ähm, ihren Haupt bedecken. Auch da nochmal, auch zu sensibilisieren, wann kommt dieses Thema auf? Wie politisiert erkläre ich natürlich auch ähm, diese Situation? Und eben auch Kinder, diese diese Vielfalt an und an Gründe geben, warum vielleicht diese Person vielleicht aus religiösen Gründen ihr Kopf bedeckt, vielleicht aus modischen Gründen gibt es ja auch, dass Menschen eine Kopfbedeckung tragen, ähm, warum ist es ein Hut tragen, ist in Ordnung, warum nicht mit dem, na, mit dem Stoff die Haare zu bekleiden, ist das und im Zweifel eben erstmal diese Potpourri an verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten geben und natürlich darunter natürlich auch, es gibt auch religiöse Gründe, warum Menschen Menschen das tun. In dem Fall kann es aus muslimischen religiösen Hintergrund sein. Aber wie gesagt, auch andere Religionen haben äh, Gründe, warum sie das Frauenhaar bedecken lassen. Kann man auch gleich Ausflug in Sexismus vielleicht auch machen und patriarchale Strukturen. Also äh, es gibt sehr viele Gründe und Themen, die darin stecken. Aber tatsächlich, wie Tabby gerade auch meinte, auch nochmal mal ähm, klar zu machen, diese Emotionen, die wir mitbringen schon, dieses kurze Inhalten, diese unsere Körpersprache verändert sich plötzlich die Mutter vielleicht, die im Bus immer nur mit halbem Ohr zugehört hat, ist jetzt nun ganz beim Kind und ähm, hat eben Stressmomente, ähm, die sie natürlich dem Kind auch äußert. Da auch nochmal sich selbst zu reflektieren, warum fühle ich mich auch tatsächlich in diesem Moment auch so? Und tatsächlich auch zu fragen, ja, warum fühle ich mich bei diesem Thema so? Und wie gesagt, wenn das die Nonne wäre, die vor mir sitzen würde, eine weiße Frau, tatsächlich wäre ich sehr viel entspannter. Obwohl die Erklärungsmuster ja die gleichen wären. Religiöse Gründe, so, ne? Und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mich beim bei meiner persönlichen Auseinandersetzung mit dem Antirassismus ähm, so fest beschäftigt. Und ihr habt ja auch ein Kapitel in eurem Buch, das heißt Der Ausflug zum inneren Kind. Hm. Und das ist ja allgemein so in der Erziehung, dass man erst mit sich selber ein Thema aushandeln muss und erst dann eigentlich das in die Erziehung reinfließen lassen kann, weil sonst wird das so aufgesetzt und unnatürlich und die Kinder genau. schauen das total durch. Total, und deshalb finde ich das auch so spannend, dass also ich sehe das auch als einen Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung, diese antirassistische Reise. Und ähm, das finde ich eben, dass, dass, äh, dass euer Buch das dass auch so schön beschreibt, oder am Schluss, dass es, was es mit einem selber macht. Ja. Und, und dann auch eben diese diese vielen Beispiele. Ja. Ähm, es gibt auch noch dieses Beispiel von der Erzieherin, das ist nicht immer so einfach. Also ich als Mutter kann mir jetzt schon überlegen, was ich im Bus mache. Aber was würdet ihr zum Beispiel Erzieherinnen raten, die gerne sich antirassistisch einsetzen würden bei ihrem Arbeitgeber, aber vielleicht jetzt nicht in der Position sind, also ihr schreibt ein Buch ähm, von dieser Frau, die wirklich sehr schlimme Sachen gehört hat. Also sie arbeitet in der Kita und hat rassistische Äußerungen wahrgenommen. Und sie sagt aber, ich bin in keiner Position und möchte irgendwie an der Sitzung vorschlagen, dass wir wenigstens einen Satz verschiedener Hautfarbenstifte einführen und nicht nur dieses Gelb oder dieses Beige. Aber ich weiß schon, dass einige wieder blöd reagieren werden. Und diese Frau ist jetzt nicht in einer Machtposition. Was, was kann man da machen?
2: Also wir bekommen diese Frage ganz oft auch auf Lesungen, nicht nur von ErzieherInnen, sondern auch von Eltern, die zum Beispiel deren Kinder Rassismuserfahrungen gemacht haben, wie sie am besten vorgehen. Vielleicht haben sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie kein Gehör finden bei der Kita-Leitung oder bei Kolleginnen. Den ersten Rat, den wir immer geben, ist Banden bilden. Also nicht versuchen, alleine mit dem Kopf ein System einzurennen. Rassismus gibt es seit äh, vielen hundert Jahren. Es hat sich stark verfestigt in unserer Gesellschaft und es ist oft ganz, ganz schwierig, Gehör zu finden und um da zu kommen Also erstmal zu schauen, vielleicht gibt es nicht doch irgendwo eine Kollegin, äh, die sich mir anschließt. Äh, es gibt ja oft einen Elternrat, ähm, den vielleicht ansprechen und auch außerhalb ähm, der eigenen Kita Beratungsstellen aufzusuchen, weil das oft, das sind dann wieder Momente, wo auch Kraft geschöpft werden kann. Wenn ich so merke, die Kolleginnen lachen mich aus bei dem Thema oder belächeln mich, nehmen es nicht ernst, wenn ich dann zwischendurch mal ein Gespräch mit jemandem führen kann, der sagt, ja, ich weiß genau, worum es geht und mich unterstützt. Genau, das wäre so. Das nicht alleine versuchen, sondern sich Verbünde zu suchen. Auf jeden ja.
0: Fall. ja, dieses Netzwerk ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und
1: wenn wir jetzt und auch, schon
0: bei
1: Entschuldigung. Und auch ähm, einfach auf verstehen, es ist halt ein Marathon auch. Ne? Also wenn ähm, Erzieherinnen in einer Institution sind und sich für dieses Thema oder für diese, ja, für diese Arbeit einsetzen, ja, da benötigt es tatsächlich auch einen langen Atem, um äh, dabei zu bleiben. Auch diese Wertigkeit, äh, Wichtigkeit dieser Arbeit anzuerkennen, zu etablieren. Also das ist auf jeden Fall kein Kurzsprint, was ähm, eingeführt werden kann. Es ist ein, ja, was wir auch im Buch viel beschreiben. Es ist zuweilen ein einsamer Weg, ein langer Weg und ähm, sich dessen auch bewusst zu machen. Also Schritt für Schritt ähm, geht dieser Weg. Und ähm, wenn ähm, es eben diese Möglichkeiten gibt, ähm, gerade bei auch mit Eltern und so weiter, auch da zu schauen, welche Ressourcen kommen eben auch von mhm. dort, die eingesetzt werden können und ähm, ja, sich auf einen langen Weg einzustellen. Das ist total wichtig mhm. auch.
0: Genau, oder das beschreibt ja auch in dem Buch, dass es sehr ähm, erschöpfend ist, diese, diese Ak dieser Aktivismus und ähm, von daher spannend, dass eben dieses Netzwerk, dass das einem Kraft gibt, weil das wäre auch eine Frage von mir, wie man wie man das macht. Aber vielleicht können wir gegen das Ende des Interviews darauf noch ja. zurückkommen. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, und zwar, ähm, wenn es um die Schule geht. Ja. Und da beschreibt ihr ja so dieses... Ähm, Bild von, von Kindern, die in Afrika an Hunger leiden und so diese Unterentwicklung eines armen Afrikas. Inwiefern ist das erstmal problematisch?
2: Ja, auf so vielen Ebenen. Also, einmal ähm, es wird Afrika immer noch so ein bisschen als so ein Land verkauft und nicht ein Staat mit über 50, äh, ein Kontinent mit über 50 Staaten mit Hunderten von Sprachen, also ähm, sehr sehr divers und dieses es wird so eine Hilfe es wird nie auf Augenhöhe, <lacht> wenn wir beim Thema sind, es wird nie auf Augenhöhe gesprochen, sondern es wird immer ein ganz klares Gefälle dargestellt, Afrika ist da unten, wir sind hier oben, denen muss geholfen werden. Da ist eigentlich nichts, da war eigentlich noch nie was und ähm, die Menschen bekommen auch alleine nichts äh, auf die Reihe. Und mhm. Das ist natürlich für Kinder, die in irgendeiner Art einen afrikanischen Bezug haben, da kann es auch sein, dass sie äh, ihre Familie in einem afrikanischen Land haben und eine ganz andere Realität erleben, diese Übermacht, dieses Bild, das ist hier von, vom afrikanischen Kontinent gezeigt, wird ist einfach äh, super schädlich und äh, vermittelt ja allen Kindern, also nicht nur den Betroffenen, sondern auch den ähm, äh, Kindern, die keinen afrikanischen Bezug haben, so eine Ah ja, wir stehen jetzt da drüber und mhm. äh, die armen Afrikaner, dann werden ja auch vermeintlich ganz tolle Sachen äh, gemacht. Jetzt, dann sammelt die Klasse und wir helfen jetzt ähm, Afrika. Also ja. Das,
1: äh, ja, so ein koloniales Bild wird weiterhin aufrechterhalten.
2: Mhm.
1: Und sehr häufig ähm, wird eben auch erklärt, gerade Kinder, die in diesen wenigen Stunden, die es dann in einer Schullaufbahn überhaupt dem Thema. Afrika oder dem ja dem Thema alleine schon, als gäbe es Afrika zu Afrika nur ein Thema. Also im Zusammenhang meistens geht es ja um politische ähm, ähm, ja um Weltregionen, in der eben auch Afrika gesellschaftlich drauf geschaut wird und es ist einfach sehr sehr stark entindividualisiert. Es wird ähm, ein, wenn es um Afrika geht meistens in einem Kollektiv gesprochen, in der tatsächlich so ein Poverty-Porn, immer im Grunde Katastrophen-Afrika-Bild, abgebildet wird und entlang eben, wie Tevi schon gesagt hat, von Armut, Krankheiten, Überbevölkerung und so weiter gesprochen wird. Obwohl äh, das Kontinent ähm, Afrika oder der afrikanische Kontinent zu dem ähm, mit größten der Erde gehört und natürlich ähm, in afrikanischen Ländern die Dimension dieses Kontinents unfassbar groß ist also Europa kann man von einer dicht bevölkerten Kontinent sprechen im afrikanischen Kontext sind es punktuelle Städte aber sicherlich nicht da ein Kontinent das überbevölkert ist mhm. aber wie gesagt es werden kaum Heldinnen und Helden erzählt Geschichten von eigenen Resilienz, auch von Bewegungen, die sich gegen für Klima einsetzen und, und, und. Also auch zu gucken, es, ähm, bevor wir von Entwicklungszusammenhang sprechen, gibt es ja so viel mehr Strukturen, in denen Afrikanerinnen selbst Verantwortung für ihre eigenen Gesellschaften tragen, Frauen, afrikanische Frauen, was sie alles tun. Also all diese Geschichten werden, finden überhaupt gar keinen mhm. Gehör im sogenannten Allgemeinbildung. Und ähm, gerade wenn wir aber die Popkultur dann wieder angucken, dann sitzen die Jugendlichen da, ähm, ähm, folgen Influencerinnen, die in allen Gebieten, weiß ich nicht, von Musik über Beauty oder anderen Lifehacks hacks ähm, sie sie begleiten, Vorbilder für sie sind und ähm, eine ganz andere Realität eben von afrikanischen Perspektiven, Leben und so weiter, Coolness erzählen. Also ähm, da auch zu sehen, es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen vom, meinem Wissen, in der Afrika in ganz bestimmten ganz kleinen Aspekten ab, abgebildet ist, sehr stereotypisiert, mhm. sehr rassistisch, sehr historisch, auch in einer entwicklungs-, in einer linearen Vorstellung von Entwicklung immer auch im Antimodern abgebildet ist und dann gibt es natürlich eine Realität, ähm, in der Afrika aber dann für Urbanität steht, für irgendwie, woher kommen die letzten und coolsten Entwicklungen in der Mode, in der Musik, in der Popkultur und so weiter, in der das wiederum überhaupt nicht in formellen Strukturen erfasst wird. Ne? Mhm. Also zwischen diesen krassen Extremen bewegt sich dann dieses ein Kontinent von einer Milliarde Menschen, wie gesagt, einer krassen Heterogenität, aber auch eines der Kontinente, das wahrscheinlich am krassesten durch Fremd- und Stereotype-Bilder ja, äh, verfälscht abgebildet wird. Also mhm. schwierig.
0: Mhm. Hochspannender war es. Es wird, wenn ich jetzt das zusammenzufassen versuche, es wird so ein sehr einseitiges, klischiertes Bild das ist das sehr stark von Hierarchie also wir sind die Retter, yeah. wir sind oben und das sind die armen, unterentwickelten Drittweltländer, yeah. denen wir helfen müssen, also da geht es schon los, oder, mit diesen eben genau. auf Augenhöhe und das ist ja, ihr bietet ja ähm, Weiterbildungen an und und ihr habt ein Buch darüber geschrieben und ihr hattet auch die Zeit, euch mit dem Thema auseinanderzufassen und habt dieses wunderbare Buch geschrieben, das wirklich ein ähm, ja, so eine Art ein Guideline für für sehr viele Menschen dienen kann. Jetzt angenommen, in dieser Episode hört die Frau Meier zu und die Frau Meier ist Erstklassenlehrerin in Oberwil-Lieli. Oberwil-Lieli ist eine sehr, sehr rechte Gemeinde in der Schweiz. Sie hört zum ersten Mal diesen Podcast und denkt sich so, okay, leuchtet mir alles an, wir haben letzte Woche eine Hilfsaktion, wir haben Stofftiere gesammelt für für Caritas und jetzt war das offenbar falsch. Was könnt ihr so einen einfachen Tipp für die Frau Mayer geben, wie sie den Lehrplan mit ihren bescheidenen Mitteln, mit der sehr rechten Schulleitung, wie, wie kann sie eine konkrete Verbesserung ähm, einbringen?
2: Also es, wir haben ja gerade eben gesagt, dass es so um Stereo, äh, Stereotype geht und ähm, es wird auch äh, ja nur ein afrikanischer Mensch gezeigt, äh, gezeichnet. Sie könnte sich äh, zum Beispiel konkret ein afrikanisches Land raussuchen, um auch mal ähm, konkreter zu werden und da selber recherchieren. Also es gab in den meisten afrikanischen Ländern, die kolonialisiert wurden oder in allen, die kolonialisiert wurden, gab es Widerstandsbewegungen. Menschen, die vor Ort auch immer noch als Helden und Heldinnen gefeiert werden, ähm, welche Geschichte hat dieses Land? Also gab es da Königreiche? Ne? Als ähm, äh, eine schwarze Frau ins englische Königreich einheiratete, hieß es weltweit auf einmal die erste schwarze Pri äh, Prinzessin. So ein Blödsinn. Der afrikanische Kontinent ist voll von äh, Prinzessinnen. Wie ist eigentlich die äh, äh, genau, Geschichte, Struktur? Welche Feste werden gefeiert? Einfach ins Thema reingehen und ein individuelles Land porträtieren, wäre zum Beispiel mhm. etwas, was sie tun kann, ohne jetzt zu sehr vom Lehrplan abzuweichen und sagen immer noch, wir behandeln Afrika, aber ich gehe mal ein bisschen tiefer rein und gucke mir einen bestimmten Aspekt an und nicht nur aus äh, europäischer Perspektive, sondern aus der Perspektive des Landes, also würden die Lehrer:innen in Kenia zum Beispiel den Kindern das gleiche beibringen, was wir hier vor Ort äh, unseren, was unsere Kinder in der Schule über Kenia lernen? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Also da genau. zum
1: Perspektivwechsel äh,
2: einzugehen. Mhm. Ja.
1: Und auch nochmal zu überlegen, ähm, gibt es auch, um auch ne, auch eine emotionale bzw. eine Beziehung zu den Kindern zu erstehen, ähm, herzustellen. Welche Bilder werden auch in dem Kontext gezeigt? Sind das eben auch zeitgenössische, urbane ähm, Bilder, die von ähm, Menschen aus beispielsweise Nigeria gezeigt werden? Also auch da zu schauen, wenn wir von Prinzessinnen reden, ich denke nur nigerianische Hochzeiten, die sehen alle aus, Prinzessinnen drin, aufgebrezelt und gemacht. Also auch da nochmals ein ein ähm, Bild zu zeigen, das eben mit Kindern auch korreliert, in der sie irgendeine Form von Schönheit, ich kann diese Zeichen lesen, ich kann da auch ein, ein ähm, eine ähm, eine Begegnung auf Augenhöhe mir vorstellen oder auch ein Gefühl dafür haben, okay, das ist äh, das ja ist krass, was anderes, aber gleichzeitig etwas, was auch einen ästhetischen Wert für mich hat. Und äh, zu überlegen, gibt es eben auch ähm, bekannte Menschen, die Kinder tatsächlich auch hierzulande kennen könnten, weil in der Fußballerwelt oder vielleicht in der Politik oder in allen anderen Aspekten gibt es sicherlich auch sehr viele Af Menschen, die afrikanischen Hintergrund sind, eine Geschichte dazu zu erzählen haben und entsprechend auch da noch mal eine gegenwärtige Beziehung zu einem Kind ähm, herstellen mhm. lässt. Und das sind eben genau die Perspektiven, also häufig auch im, in den Inhalten, dann wird erzählt, das sind zum Beispiel Fallen States, also die Dysfunktionalität ähm, der Staaten. Es gibt aber gleichzeitig, na, wenn wir jetzt das mal übertragen würden auf andere Länder, in denen wir sagen können, okay, es gibt ähm, Korruption, gibt es auch in Deutschland, aber wenn ich nur Korruption immer im Kontext anderer Länder höre, dann. Ähm, ist, mir gar, ist denke ich so, aber jetzt geht, geht ja bei uns überhaupt nicht. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, ich komme ja aus Stuttgart und dann ging es um äh, Stuttgart 21, diese äh, Großbaustelle, um diese neue Zugverbindung zwischen Stuttgart und äh, München. Und ähm, im Rahmen dessen, was da eben an äh, Geldern geflossen sind, wie die Preise explodiert sind, das sind Korrupt äh, Korruptionsstrukturen, die darin eben auch sich zeigen ja, aber im im zusammen mit Korruption wird halt Deutschland sel selten erwähnt, ne? dann ist es eben Federalist Wirtschaft, so wie es bei uns dann eben heißt. Aber das sind alles nur ähm, Euphemismen für genau das, was eben auch genauso in Deutschland natürlich passiert, dass eben über Netzwerke auch ähm, bestimmte Politikerinnen sich Millionenprovisionen holen und so weiter und so fort. Wir haben diese Strukturen hier auch, aber mhm. es, wär, dies, es wird dafür eben nur Sprachen in anderen Ländern, in anderen Kontexten, sehr ähm, überhaupt gefunden und da auch zu sensibilisieren für diese mhm. Perspektiven, dass die meisten Erzählungen einfach immer Perspektiverzählungen sind, die einen bestimmten Zweck haben. Auch da langsam Kinder auch sensibilisieren für Kritisches mhm. und ähm, Lesen beziehungsweise Aufnehmen von Informationen und diese auch einbinden. Ja.
0: Auf welchem Alter würdet ihr mit dieser kritischen, dem kritischen Medienkonsum beginnen?
2: Von Anfang an.
0: Mhm.
2: Also ähm, ich glaube, das, ist, das, das bedeutet nicht komplex über Rassismus. Mit Dreijährigen zu sprechen, wird auch nicht mhm. funktionieren. Aber ähm, mit drei Jahren haben die Kinder ja meist schon seit zwei Jahren ein Buch in der Hand. Mhm. Bilderbücher, was sind das eigentlich für Bilderbücher? Wer kommt in diesen Bilderbüchern vor? Äh, wie kommen Kinder, andere Kinder mit, ähm, äh, sind es äh, ist immer Mutter, Vater, Kind und Mama ist zu Hause und kocht schön. Das vermittelt den Kindern ein Bild, das wissen wir. Darum mhm. äh, vielleicht mal zu schauen, ja, finden wir Bilderbücher äh, mit äh, Geschlechtergerechtigkeit. Genauso geht es ja auch in der Darstellung von ähm, unterschiedlichen Hautfarben, mhm. von äh, Religion. Äh, Kinder mit Behinderungen dürfen ganz selten aktive Rollen in Kinderbüchern spielen. Darum die Auseinandersetzung, sich die Frage zu stellen, welche Medien konsumiert mein Kind und was äh, wird auch in diesen Medien nonverbal vermittelt, mhm. äh, finde ich von Anfang an total wichtig.
1: Und auch nochmal, auch da ähm, sich kritisch zu hinterfragen, wie gesagt, ne, wir kennen ja auch gerade von Kindern, wenn sie dann ein ganz ähm, spezielles äh, Thema für sich entdeckt haben. Autos, Fahrzeuge oder ähm, Tierwelten oder ähm, irgendwelche Landschaftsbilder, wie präzise Sie und mit welchem Detailversessenheit Sie eben in dieses Thema einsteigen. Dann können äh, Kinder aufzählen, mit wie viel, ähm, ich. P PS oder weiß ich nicht, Hubraum, irgendwelche Autos ausgestattet sind, wenn sie eben äh, Fahrzeuge für sich entdecken und warum dieser Motor total gut ist oder auch nicht. Oder eben auch Dinosaurier, auch ein klassisches Thema. Da lernen mhm. sogar Dreijährige die lateinischen Begriffe dieser Dinosaurier und können diese benennen. Also da muten wir, in Anführungszeichen, oder da vertrauen wir darauf, dass Kinder, ähm, in eine Präzision schon wirklich ja. ähm, äh, in Sachgebiete einsteigen. Aber wenn es dann um gesellschaftliche Themen geht, da möchten wir bitte nicht zu doll mhm. reingehen, ja. nicht zu früh reingehen. Da möchten wir warten und sie natürlich auch schützen davor, mhm. dass äh, unsere Gesellschaft natürlich nicht so schön oder gerecht und fair aufgestellt ist, wie wir es gerne hätten. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig befehlen wir unsere Kinder auch nicht zu erkennen, und auch sich selbst als handelnde Menschen zu sehen, die ja tatsächlich auch Dinge Ungerechtigkeiten sehen. Sie sehen, wenn Menschen auf der Straße leben, ne, mhm. und wissen, und ihnen da auf ein Werkzeug zu geben: Was kann ich denn konkret tun? Wie kann ich mein Kind Empathie erziehen? Aber gleichzeitig ignorieren wir und finden wir keine Sprache dafür, dass Menschen in unsere Gesellschaft in unseren reichen Gesellschaften auf der Straße leben. Mhm. Das, damit erziehen wir unsere Kinder, nicht empathisch zu sein, gewisse Dinge nicht sehen zu sehen, mhm. keine Worte dafür zu haben. Also mhm. da auch einfach sich auch noch mal zu hinterfragen, wofür? Also bin ich bereit, meinen Kindern Werkzeuge an die Hand zu geben, eine Sprache zu geben, auch überhaupt ähm, eine Sensibilität auch zu entwickeln und für welche Themen eben auch nicht. Mhm. Ähm, wenn sie über ein äh, 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 Dinosaurier oder andere Tierwelten, Botanik sprechen können, sehr präzise, dann können sie auch über Rassismus oder Armut oder andere mhm. ähm, Machtstrukturen sprechen. Mhm.
0: Mhm. Da bin ich mhm. mir ganz sicher. Mhm. Ihr habt ja auch so diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen in eurem Buch »Wie spreche ich mit meinem Kind über Rassismus?« und was ich auch mega wertvoll finde, ist, ähm, ich glaube, das sind irgendwie 50 Seiten, wo ihr ähm, aus eurem wahnsinnigen Wissensschatz an diversitätssensiblen und eben nicht so gender, genderisierten Büchern und Spielsachen schöpft. Ja. Ich finde euren Shop wirklich da sehr, sehr vollbildlich. Ich empfehle ihn auch. Gerade, weil ich wollte fragen, wie so, wenn so eine Erzieherin das Thema, sie hört diesen Podcast und versteht das alles, aber hat selber wenig Zeit, wenig Ressourcen. Mhm. Ich würde da einfach euren Link schicken sagen, hey, du kannst einfach auch so ein Buch. Und mhm. ihr beschreibt ja auch so nach Altersstufen all diese Bücher. Das, ja. ist, das ist wahnsinnig wertvoll. Und ich habe auch schon bei euch bestellt. Ja, ich ließ mir das tatsächlich von Berlin nach Zürich liefern, weil ich fand, ich will euch einfach mm. unterstützen. Ich habe da nicht einfach die <lacht> Links ausgesucht. Natürlich, die Hörerinnen und Hörer, die sich das nicht leisten können, können einfach auch ja. um, den Shop besuchen, genau. um sich da zu recherchieren und sich vielleicht sonst weiter bei euch zu ähm, revanchieren. Und wir Klar. lesen gerade dieses Buch Das Pony aus dem zwölften Stock. Ähm, es geht mm. ja um das schwarze Mädchen, ist die Hauptfigur und ich glaube, die Mutter ist alleinerziehend. Mm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist dieses Sammelsurium an Büchern, das ist sicher eine wertvolle Ressource für Eltern, die zuhören. Ja. Jetzt, um ganz kurz noch bei den Erzieherinnen und Lehrpersonen zu bleiben. Gibt es da, kennt ihr da einen Link, das Ressourcen bietet, das vielleicht kostengünstige Ressourcen bietet? Gibt es sowas, das wir in den Shownotes verlinken könnten?
2: Ja, es gibt in Berlin zum Beispiel das EPIT. Ich weiß mhm. leider nicht, wie es ausgesprochen heißt, aber die mhm bieten auch kostenlose Materialien unter anderem mhm. an für ähm, ErzieherInnen. Mhm. Dann gibt es in Berlin noch Kinderwelten, die auch seit vielen Jahren sich mit ähm, diskriminierungssensibler Pädagogik auseinandersetzen. Und auch da können Materialien als PDF oder mhm. auch äh, zugeschickt, in die Schweiz weiß ich nicht, aber man kann es auf jeden mhm. Fall per PDF auch äh, sich runterladen. Das cool. sind zwei Sender
1: genau. Ja. ja, insbesondere Ach, und, Listen, ne? so Listen von Büchern, also sie beziehen jetzt keine ähm, mhm. Bücher und so weiter, aber Listen eben, mhm. die für Pädagogen mhm. wertvoll sind. Ja. Und euch
0: kann man auch für, berät ihr Eltern oder berät ihr auch Pädagoginnen und Pädagogen?
2: Wir ähm, beraten Pädagoginnen. Mhm. Aber ähm, es passiert auch manchmal, dass sich Gemeinden zum Beispiel zusammentun und sagen, wir möchten gerne ähm, ein Seminar oder eine Weiterbildung anbieten und öffnen es dann auch für Eltern. Also mhm. wenn sich da äh, mhm. genug Menschen äh, zusammentun. Gerade ja. in der Schweiz <lacht> macht es für uns natürlich Sinn, wenn es dann ein paar Tage aufeinanderfolgend mhm. sind. Dann ja. müssen es nicht nur Pädagoginnen sein.
0: Und arbeitet ihr live oder auch online? Beides. Beides. Ja, Beides. jetzt ja. durch
2: Corona, ähm, glaube ich, ja. wer jetzt nur Natürlich. analog arbeitet, der
0: bleiben. hat ein Problem. Ja. Sehr gut. Also ja. alle, die jetzt zuhören und sich fragen, ja gut, ich mache ganz viel falsch, <lacht> was kann ich machen? Ähm, ihr könnt euch weiterbilden. Das ist sehr, sehr gerne gut zu empfehlen. Ich würde gerne noch ganz kurz bei den Büchern bleiben. Und zwar hatte ich vor kurzem, ähm, ich habe mich auch lange mit der Montessori-Pädagogik befasst und die sind ja strikt dagegen, dass man Tiere in Büchern abbildet, weil das nicht die Realität abbildet und mm. ich habe tatsächlich mal mit einer weißen Verlegerin darüber gesprochen, weil sie auch so Kinderbücher verlegt und diese Thematik mit den Tieren und ihr Argument war, dass, dass es tatsächlich darum geht, dass sich möglichst viele Kinder abgehoben fühlen und dass es nicht eben Mädchen, Jungs oder schwarze oder weiße Kinder ja. sind. Eine These, die ihr in eurem Buch äh, widerlegt. <lacht> Was
1: ist eure Meinung zu Tieren in Büchern? Ich liebe Tiergeschichten. Abs und Fabeln sind ja einfach wundervoll. Ähm, genau, also un aus unserer Arbeit heraus, auch mit Tibalu, ist uns sehr häufig aufgefallen, dass gerade im deutschsprachigen ähm, äh, Bereich es wenig Gibt, in der eben gesellschaftliche Themen aufbereitet werden, also auch so soziale Themen aufbereitet werden. Und wie uns ist aufgefallen, dass zum Beispiel dieses ähm, Thema anders sein, um eben zu sagen, okay, über Ausgrenzung, Mobbing und so weiter, Strukturen zu sprechen, häufig dann über ähm, die Tierwelt verhandelt wird. Und ähm, bei der Recherche, bin ich zum Beispiel auf ein, einige Studien gestoßen aus den USA, aus Kanada vor allem, die eben besagen, dass ähm, beispielsweise auch bei vielen Shows, Kindershows, ähm, ähm, nachgewiesen werden konnte, dass bis zu einem bestimmten Alter, also ähm, sechs, sieben Jahren, Kinder überhaupt nicht wirklich abstrahieren können, dass mit der Tierwelt eine menschliche Welt abgebildet wird. Und wer ähm, beispielsweise für welche soziale Gruppe einerseits steht, gleichzeitig aber trotzdem eine ganz klare ähm, ethnische Zuschreibung auch bestimmten Tieren zugewiesen wird. Also wenn wir zum Beispiel ähm, in einer Tiergeschichte von Elefanten und Mäusen, sage ich mal, plakativ sprechen, in der eine Maus irgendwie in diese Welt kommt und die Elefanten sagen, hey, du bist doch so klein, du bist dies oder jenes. Kinder würden immer dann eher die Elefanten als vielleicht eine weiße Gruppe lesen während die Maus dann andere Menschen sind, beispielsweise. Das heißt, ähm, zu sagen, dass Kinder, ähm, dass sich die Tierwelt eine höhere Identifikationsfläche ähm, für alle Kinder bietet, ähm, kann nur bedingt zugestimmt werden, weil meistens, wenn es entlang eben von ethnischer oder anderer minorisierter Perspektiven eben geht, Kindern doch bestimmten Menschen, bestimmte, also weißen Kinder oder Mehrheitsgesellschaftsanzugehörige eher in, einen, in eine dominante Tierart oder so sehen als in eine andere. Gleichzeitig, wenn es darum geht, dass der Hund jetzt mit der Katze besonders freundlich ist, ist, bedeutet das nicht für Kinder automatisch, ah, ich soll jetzt lernen, dass ich doch lieber sein soll zu irgendeinem anderen Freund, sondern es bedarf immer doch einer ähm, elterlichen oder ähm, Übersetzungsleistung. Also es muss mit Erwachsenen verhandelt werden, dass sie verstehen, was eigentlich dieses Buch trotzdem vermitteln soll. Ne? Und ähm, deswegen kann man diese Bücher natürlich total gut nutzen, um über Dinge zu sprechen. Ähm, aber wie gesagt, wenn Kinder lernen sollen, wie funktioniert Toleranz, wie funktioniert antirassistische Handlung, wie fu funktioniert es, dass Mobbing nicht stattfindet, dann ist es einfach total wichtig, dass es Geschichten sind, die entlang menschlicher Gestalten, menschlicher Beweggründe, menschlicher ja, ähm, Aussehen verhandelt werden damit Kinder einfach konkret verstehen, das ist nicht in Ordnung, mhm. das sind mögliche Ansätze, wie mit einer Situation verfahren werden kann. Was ich trotzdem noch dazu sagen möchte, ich hatte auch ähm, ein Gespräch mit einer Pädagogin und da ging es eben um eben auch, wie mit Kindern über Missbrauch zu sprechen ist und das natürlich, ähm, darin ähm, häufig auch nochmal auf T-Geschichten zurückgegriffen werden kann, um eben Kinder auch nicht zu retraumatisieren, um auch ihnen eine gewisse Distanz zu dem Thema auch zu ermöglichen und das absolut ist es sehr, sehr wichtig, aber der Aspekt ist da eben auch viel ähm, Traumabearbeitung und Kindern eben über dieses Thema zu sprechen, ähm, wenn wir aber Kinder befähigen möchten, eine Sprache zu entwickeln, ein ähm, ähm, auch vorbilder oder ähm, ähm, beispiele anzuzeigen wie mit einer bestimmten situation umgegangen werden kann, dann ist es total wichtig, dass es eben menschliche geschichten sind in der sie in denen sie sich identifizieren können mit einzelnen figuren und ähm, daraus sehen können okay das da so könnte ich reagieren das nächste mal so kann ich befähigt werden überhaupt mhm. das in mein Leben zu übersetzen
0: mhm. vielleicht so ganz kurz für für eine Mutter, die vielleicht auch in dieser <lacht> Gemeinde wohnt in oberwil und bisher selber noch keine antirassistische ähm, Reflexion oder Auseinandersetzung hatte und und jetzt vielleicht in eurem Shop rumstöbert und denkt jetzt bestelle ich mal so ein Buch, was würdet ihr raten, wie wie steigt man da am besten ein?
2: Also die meisten Bücher, die wir haben, und ich sind einige hundert handeln nicht von Rassismus und Ausschluss und Diskriminierung, sondern es geht um Themen wie äh, aufs Töpfchen gehen oder äh, der Garten im Frühling, also alle möglichen äh, Themen, die Kinder so beschäftigen könnten. Zufälligerweise werden dort aber nicht nur weiße, nicht nur gesunde Kinder in ähm, traditionellen Familien gezeigt, sondern auch andere Kinder. Und ähm, das ist es eigentlich. Wofür interessiert sich gerade das Kind? Für Fußball Aha. oder für, äh, soll es mhm. jetzt demnächst aufs Töpfchen gehen, da nach Themen zu kommen und dann ein Buch haben, das äh, Vielfalt als Normalität darstellt. Das mhm. ist so der erste Schritt, der ist auch nicht so heavy. Ne? Viele haben ja ganz oft ähm, äh, so Angst, was falsch zu machen. Und Das Thema ist sehr schambehaftet, weil wir einfach, alle ein falsches Wissen beigebracht bekommen haben. Der Einstieg ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn wir uns Kinderbücher oder Spielzeug angucken, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr leichter erster Schritt, sondern erstmal erstmal eine Normalität in ähm, Differenz zu zeigen. Also es darf ja. auch ein ähm,
1: schwarzes Kind mal die Heldin der Geschichte sein. Genau, und damit ähm, wird ja auch eine andere Normalität, Sehgewohnheit auch beim Kind erzeugt. Aber natürlich sagen wir bei Erwachsenen, wenn sie sich noch nie mit dem Thema befasst haben, sich an die eigene Nase mal zu fassen mhm. und vor allem auch selbst mal zu schauen, was ist das denn eigentlich, was ist denn überhaupt Rassismus? Auch Literatur sich zu holen, das eben erst mal erklärt, was es ist. Und ähm, da wir vorhin äh, darüber gesprochen haben, wie toll es ist, also ein äh, der wenigen guten äh, äh, Momente, die Corona uns eben auch eingebracht hat, ist, ähm, es gibt ja viele Online-Angebote inzwischen. Also egal, wo wir sitzen, ob ähm, wir in einem rassistischen ähm, Gemeinde sitzen und keine wirklichen Veranstaltungen gibt, äh, die sich zu diesem Thema ähm, die sich diesem Thema widmen oder überhaupt ähm, veranstalten. Online gibt es alles. Und von daher kann ich online in Zürich gucken, was stattfindet. Es gibt ähm, viele eben auch ähm, Initiativen von schweizerischen POCs, BPOCs, die eben auch zu diesem Thema sensibilisieren. Es ist total wichtig, auch zu schauen einmal, was Rassismus ist, aber was hat Rassismus mit der Schweiz zu tun, wenn ich Schweizerin bin? Mhm. Und wie, wie sieht denn der Rassismus in der Schweiz aus? Es ist immer von Land und Gesellschaft äh, unterschiedlich, historisch wahnsinnig unterschiedlich, wie eben äh, Gesellschaften sich konstituieren, welche Ausschlusskriterien sie tun und, ähm, und so weiter und so fort. Also da einfach auch zu recherchieren, ähm, welche tollen Initiativen es gibt und äh, da zu schauen, welche Online-Angebote es gibt, welche äh, Bücher es gibt, die spezifisch die Schweiz auch in Fokus mhm. nehmen. Ähm, und so weiter. Also ich glaube, online gibt es einfach so viele Ressourcen inzwischen, um sich selbst auch erstmal mhm. zu, ähm, ähm, ja, Wissen anzueignen mhm. und dann, wie gesagt, auch die, was ähm, dann daraus, drüber hinaus mit dem Kind getan werden kann. Und
2: mhm. auch, ähm, also wir, wir sprechen ja auch von Betroffenen und Nichtbetroffenen von Rassismus, aber eigentlich sind wir alle von Rassismus betroffen, ne? einige negativ und andere positiv und sich auch die Frage zu stellen, wir haben alle rassistisches Wissen, auf welchem Stand ist halt meins? Was wurde ja. mir in der Kindheit über Rassismus beigebracht? Also ja. wie haben wir am Essenstisch über die sogenannten Ausländer gesprochen? Ja. Welche Stimmung herrscht so in meinem Freundinnenkreis? Also äh, ist es äh, tolerant oder wird, werden da immer mal wieder Bemerkungen gemacht, wie ja, die sind ja so und so und jetzt kommen die alle und ähm, genauso auszuloten, wo ist mein Wissenstand, mhm. was weiß mhm. ich darüber und dann im nächsten Schritt vielleicht zu recherchieren, stimmt das überhaupt? Mhm. Es wird ja ganz viel Wissen, rassistisches Wissen immer und immer wieder weiterverbreitet ohne dass irgendjemand mal an den Anfang geht und sich die Quelle anguckt, äh, mhm. wie wenn wir uns geflüchteten Bewegungen anschauen, ja, jetzt kommen so viele,
0: mhm.
2: aber wer hat die Waffen produziert und verkauft, die ihre Häuser zerbombt hat, dass sie sich überhaupt erst auf den Weg mhm. machen mussten. Ne? Also da mhm. mal versuchen, so weit wie möglich an den Anfang der Geschichten und gerade der eigenen Geschichte, die ja in der Kindheit und der Sozialisierung durch die Eltern mhm. stattgefunden hat, sich
0: anzuschauen. Mhm. Was bei mir selber noch so ein Aha-Moment war, als ich auch begann, mich mit dem Thema zu befassen, war, dass ich mich selbst betrachtet habe auf dem, auf diesen unsäglichen, ich ich bin, ich bin ein introvertierter Mensch und ich habe immer mega Mühe, wenn es diese Elternabende oder diese Anlässe, wo sich alle Eltern treffen müssen. Das kostet mich eh schon viel Kraft, mit Leuten in die, die zur Smalltalk zu kommen, aber ich habe mich dann beobachtet und habe gemerkt, ich spreche dann nur mit Weißen. Und, und die Schwarzen mhm. haben so ihre Grüppchen. Mhm. Und unsere Kinder beobachten uns. Mhm. Und ich meine, da muss ich nicht irgendwelche tollen Bücher über Religionen und mit meinem religionswissenschaftlichen Uni-Background kommen. Ich habe mich einfach beobachtet und gemerkt, ich selber rede nur mit Weißen. Was ist eigentlich das Problem? Und ich habe jetzt angefangen, einfach ähm, ja mich zu bewenden und auf die Leute zu gehen und einfach mit allen Menschen zu reden und, und bewusst auch wirklich auf, auf Türken zuzugehen. Mhm. Es gibt auch eine Russin bei uns, ich habe mit ihr auch nie gesprochen, obwohl ich Russisch kann, weil ich einfach so mit der Nachbarin von mir gesprochen immer habe oder mhm. eben auch mit, mit schwarzen Frauen, mhm. ganz bewusst. Und es ist aber gleichzeitig nicht einfach, das zu steuern, weil die Kinder sich also ich kann jetzt nicht sagen, wir laden jetzt die und die ein, weil ich möchte mhm. das ja auch mit 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 ein Mädchen mit einem Kopftuch in eurem Freundeskreis habt. Man kann das ja nicht erzwingen. Habt ihr da dazu Erfahrungen, wie man als Eltern eben einfach einerseits selber Beispiel sein, aber also wenn man merkt, mein Kind ist jetzt wirklich so in diesem ja Biotop von nur weißen privilegierten Kindern und wir sind jetzt in einem total durchmischten Wohnquartier. Also wir wohnen in einer Wohngenossenschaft. Sind da alles sehr mhm. links die meisten. Aber auch da merke ich, die, die schwarzen Kinder spielen zusammen und die weißen für sich. Meistens natürlich nicht immer.
2: Also erstmal finde ich halt wichtig, dass du diese Selbstreflexion und diese Beobachtung gemacht hast. Das ist ja mhm. der erste Schritt, um auch zu erkennen, okay, hier ist irgendwas los. Das, das dauert Zeit. Also ich glaube nicht, dass das so von ähm, heute auf morgen passiert. Und es sollte auch ein Stück weit eine Natürlichkeit ähm, haben. Und natürlich hat es auch mit Vertrauen beider Seiten zu tun. Diese ähm, äh, schwarzen Mütter oder Mütter mit türkischem Background haben ja, seit sie in der Schweiz leben, die Erfahrung immer Ausschlusserfahrung gemacht. So ne? Wir werden auf dem Elternabend nicht richtig, äh, beachtet. Unsere Bedürfnisse werden nicht beachtet. Wenn wir wichtige Feste haben, das interessiert irgendwie keinen Menschen, ähm, dieses, so ein Vertrauen halt wieder aufzubauen, das dauert einfach. Das geht nicht von äh, heute auf morgen. Also wie Ola Olu am Anfang auch sagt,
1: das ist ein Marathon, denke ich. Ja, und ich finde das, ähm, was du sagst, total wichtig, dass, ähm, zu hinterfragen, also als du erzählt hattest, dass es dann diese Grüppchen gibt, da mhm. war mir auch klar so, wenn es Rassismus in dieser Institution gibt, mhm. wirst du das in der weißen Gruppe nicht erfahren, weil ähm, wenn es nicht gerade eine ähm, brutale Form, sage ich mal, auf einer rassistischen ähm, Äußerung, Handlung und wie auch immer getan, getätigt wurde, wissen es ja weiße Eltern nicht. Aber es wird sicherlich stattgefunden haben, das werden die Schwarzen und äh, Eltern und Eltern of Color auf jeden Fall wissen und deswegen auch diese Schutzräume für sich. Ne? Wenn etwas vorgefallen ist, wo ich hatte dieses schwierige Gespräch mit der Erzieherin, weil dies oder jenes mhm. äh, Kommentar gefallen ist, zum Haar, zum was auch immer, jetzt war Eat gewesen und ich hätte mir gewünscht, dass das und das stattfindet, hat nicht stattgefunden. Solange diese Themen Teil einer Gruppe zu einer Gruppe zugehörig ähm, konstruiert wird, nicht als ein kollektives ähm, Thema, wie äh, Tabby ja schon gesagt hat, wir alle sind davon betroffen, dass EAT in einer Institution keine Rolle spielt, ähm, ist ein Ausschlusskriterium für viele, für die es ein Höhepunkt des Jahres ist. so. Und wenn in dem Moment, kein, das findet nicht statt, die Eltern fordern es nicht an, die Institution bietet keinen Raum, um das zu einem kollektiven Erlebnis zu machen, wird es einfach ein Teil bestimmter Menschen bleiben, die das unter sich feiern, die sich beglückwünschen untereinander, während gleichzeitig auf der anderen Seite des Raums Menschen stehen, die das nicht mitbekommen. So, Also das ist halt genau das, was Tabi ja gesagt hat, hat, wir müssen als Institution oder als Gesellschaft uns auf den Weg machen, Offenheit geben und Ressourcen investieren. Investieren heißt zuhören, vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, mich selbst reflektieren, vielleicht auch mich selbst einzubringen, die Fragen an die Institution zu stellen, an die Elternschaft, zu Diversität. Warum, wir müssen nicht warten, bis Marginalisierte sagen, wir hätten gerne, dass es zum EAT nächstes Jahr ein Fest gibt oder ein Zusammenkunft gibt oder für interessierte Eltern ein Nachmittag, in dem etwas ausgetauscht werden kann, sondern ich wünsche mir, dass dieser Ort offen ist für andere religiöse, nicht-christliche Perspektiven, können wir das anbringen. Und wenn es die Institution anfängt, langsam diese Fragen auch mitzunehmen, mhm. Menschen Platz zu machen, so sodass sie sich einbringen können und sagen können, nö, ist uns total wichtig oder auch nicht, mhm. dann haben auch mehr und mehr ne, über die Zeit, es wird nicht heute oder morgen oder vielleicht auch nicht in dem nächsten Jahr stattfinden, bringen sich vielleicht marginalisierte auch stärker ein und sagen, Ehrlich gesagt finde ich die Bücher, die in unserer Institution sind, ist hochproblematisch und ich finde es schrecklich, dass bestimmte Bücher immer noch hier existieren. Solange die das nicht äußern und solange weiße Eltern gar kein Grund oder kein Problem darin sind, wird es schwierig bleiben. Ne? Dann wird es mhm. segregiert eben auch bleiben. Mhm. Ja, ich glaube, da können wir auch
0: gleich auf das Thema Weiße Zerbrechlichkeit und Schweiz <lacht> zu sprechen kommen. Auch Deutschland ist da auch. <lacht> Aber ja, und, und das ist so ein leidiges Thema, das auch sehr viel Kraft und, 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 und das einem sehr ermüdet. Aber bei mir war das zum Beispiel so einfach so ein, ein Beispiel meiner Geschichte. Ich hatte dieses Interview im Tagesanzeige publiziert mit Nikichi Madubuko Antirassistische Erziehung, da waren so Basics, warum man schwarzen Kindern nicht ins Haare fassen soll und warum es keinen Rassismus gegen weiße Menschen gibt. Und da gab es einen riesengroßen Shitstorm, also über, glaube ich, zwei, 300 Kommentare und wirklich so übelste mhm. weiße Zerbrechlichkeit. Es war mir total unrecht, weil irgendwie ich fühlte mich so in der Pflicht ihr gegenüber, dass jetzt was kommt. Und sie hat das total cool aufgenommen. Du hast es gab keine Morddrohung, alles gut. <lacht> ja, ist richtig. Und ich habe dann auch tatsächlich äh, mir überlegt, ja gut, was kann ich weitermachen? Weil ich bin hier ein privilegiertes Mädchen. Klar, ich habe auch meine Unterdrückungsformen, die ich erlebe, ja. aber ich habe die Macht. Ich kann schreiben und ich werde gehört. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin zusammengetan, die auch sehr für, ähm, Gerechtigkeitsthemen ansteht, die eine behinderte Tochter hat, auch Feminismus und Antirassismus. Und wir haben dann ein Interview mit Emilia Roark gemacht, in, im Magazin, in einem großen Printmedium. Und das war wirklich so ein, ich habe fast ein Jahr an in diesem Interview gearbeitet und bis ich das als freie Journalistin in die Redaktion einbringen konnte und das war wirklich so ein, wow. Mega Moment, dass das wow. Interview endlich gedruckt wurde, fast drei Monate <lacht> mhm. später, nachdem wir es aufgegeben haben. Und ich habe das dann in meine Familie herumgeschickt ähm, und in meinem Freundeskreis, und ich möchte jetzt keine Personen nennen, aber sagen wir jetzt, es war mein Nachbar.
2: Mhm.
0: Ähm, er hat dann das Interview angeschaut und gesagt, nur ein Satz. Er hat gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, meine ganze Kindheit wird zerschlagen. Mhm. Und es ging, es ging aber darum, ähm, wir haben kurz über das Interview gesprochen, es war gar nicht so ein Thema und dann war es irgendwie so ein Kinderbuch, ähm, glaube ich, Pipi Langstrom. The Classic. Und dann kommt so dieses, meine ganze Kindheit wird zerschlagen und gerade mit älteren Menschen über das Thema zu reden, das kostet so viel Kraft. Mhm. Du ja. habt ja auch schon von diesem Marathon gesprochen und ich meine, ich bin jetzt weiß, ich habe das alles nicht erlebt, ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber schon mich kostet es viel Kraft. Hm. Habt ihr da einen Tipp für ähm, Aktivismus, interessierte, motivierte Menschen, wie man diese Kraft schöpft und dieser weißen Zerbrechlichkeit also ich begegnet?
2: Glaub, also das Erste ist, was ich so für mich anwende, ist choose your battles. Also hm habe ich gerade die Kraft und die Tagesform, aber das möchte ich auch aus der Perspektive einer von Rassismus negativ betroffenen Person sagen. Ne? Ich finde, wenn ich etwas erlebe, wenn ich Diskriminierung erlebe, die mich selber nicht betrifft, fühle ich mich immer in der Pflicht, ob ich jetzt gerade Bock habe oder nicht. Wenn ich in der U-Bahn sitze und ähm, ein Pärchen aus zwei Frauen wird homophob angegangen, ist egal, ob ich müde bin, dann muss ich etwas sagen, weil das für mich auch viel leichter ist. Ich kann halt Betroffene auch nicht in eine Angriffssituation alleine stehen lassen. Aber für Menschen, die betroffen sind, auch zu gucken, ähm, lohnt es sich gerade, habe ich gerade die Kraft und sich dann auch wieder Banden bilden, weil das sind die Orte, Safer Spaces, an denen wieder Energie getankt werden kann, auf jeden Fall.
0: Kannst du noch erläutern, was du mit Choose Your Battles meinst? Also
2: wenn ich jetzt ähm, ähm, zum Beispiel in der U-Bahn sitze und ich höre, dass jemand ein rassistisches Wort benutzt, mhm. dann kann ich mich halt fragen, oh, habe ich jetzt Bock, einer fremden Person das zu erklären, die wahrscheinlich dann sowieso sagen wird? Nee, und habe ich immer so gesagt, dann tue ich halt nichts. Also ein bisschen, wo lohnt es sich jetzt gerade für mich, Energie reinzustecken, ohne um total mhm. fertig zu sein. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Situationen, den können wir halt gar nicht ausweichen. Ne? Dann mhm. äh,
1: müssen wir etwas
2: tun. Mhm. Ähm,
1: ich würde sagen, wie ähm, wir ja auch schon öfter gesagt haben, auch da Allianzen wieder Bündeln, zusammenkommen mit anderen, die ähm, ja auch bereit sind, sich auf diesen ja auch Weg zu machen, anstrengenden Weg zu machen, mhm. um auch einerseits zu wissen, dieser Weg und dieser Kampf lohnt sich auch. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn, dies, wenn eine Person sagt, ich habe das Gefühl, meine Kindheit wird zerschlagen, mhm. darin wird ja klar, wie viel, wie viel Platz wir der Nostalgie ähm, zugestehen auch. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt äh, daran zurück, zurückblicke, was wir als ähm, Menschen, die unter Rassismus ähm, ja, deprivilegiert sind, lesen. Auch wir haben diese Bücher gelesen. Das heißt, in diesen Büchern haben wir zum Teil uns abspalten müssen, um uns eben nicht mit rassistischen Bildern, Begriffen und so weiter zu beleidigen und mussten uns identifizieren mit einer weißen Heldin. Ähm, das ist ja die, die sozusagen zu unserer Prinzessin, zu was auch immer stilisiert wurde. Was tut es denn aus einer anderen Perspektive und auch da... Es, wir brauchen eben auch Empathie, um zu sehen, es geht nicht nur darum, dass du dir sozusagen eine Heldin aberkannt wird. Du hast einen Zugang zu mehr Wissen zu dieser Heldin gehabt. Ähm, ich erzähle total gerne die Geschichte von mir im Gespräch jetzt zu Pipi mit meiner Tochter, dass ähm, ich mit ihr ähm, anfing, das Buch zu lesen. Und ähm, sie ist in der ersten Klasse, also zu dem Zeitpunkt ähm, war sie eben nicht lesend und ähm, ich habe ihr die Geschichte vorgelesen und dann wird Pipi eingeführt als eine ein Mädchen, ein fantastisches Mädchen, das sehr viele ja Geschichten über alle Menschen aller Regionen dieser Welt erzählt. Unter anderem ähm, lief sie eben rückwärts und dann ähm, Tommy und Annika sprachen sie darauf an und sie sagte, ja, das habe ich ihnen hinter Indien gelernt, da laufen die immer so. Und ein äh, Aspekt war, dass sie eben lügt und Tommy sie darauf hinweist und die so, ja, sorry, ich habe zu lange Zeit in, im Kongo verbracht, da lügen die Leute immer und äh, das müsst ihr mir nachsehen. Und ich war dann so, okay, ähm, meine Tochter hat noch nichts vom Kongo gehört, sie kann es überhaupt nicht kontextualisieren. Wir müssen uns bereit machen, das ist ein Alter, in dem wir oder einige Menschen vom Mann im Mond erzählen oder von irgendwelchen Geschichten und, äh, Nikolaus wird dran geglaubt und der Osterhase. Also die Kinder sind auch bereit, alles zu glauben in diesem Alter. Und, ähm, und ich dachte so, nee, ich werde jetzt nichts erzählen von einem afrikanischen Land, äh, in den Leuten alle lügen. Ich werde ihr erzählen, damit sie auch einen Zugang zum Charakter dieser Hauptdarstellerin hat. Ähm, dass äh, sie über Deutschland spricht und ich so, ja, ja, ähm, ihr müsst mir nachsehen, ich war in Deutschland und habe zu so lange unter den Deutschen verbracht und die lügen halt von morgens bis abends und dann war sie so empört, das stimmt ja überhaupt nicht, sie lügt ja dann da und ich dachte so, ja, das ist so wichtig, damit sie es verstehen kann, dass es eine Person ist, die man mit Abstand und auch kritisch ähm, tatsächlich ähm, auch ähm, betrachten muss, muss ich es kontextualisieren, aber das sind eben All diese kleinen äh, Single-Stories, die sowieso zu Afrika bestehen: Afrika ist das, Afrika jenes. Ja, kann sein, dass die Leute auch da von morgens bis abends lügen wenn ich es nicht kontextualisiere und die nie wieder was über den Kongo hört, dann ist das die einzige Geschichte, die sie zu Kongo hat mhm. und das kann ich natürlich einem schwarzen Kind nicht äh, durchgehen lassen, mhm. sage ich mal, oder ihr ähm, diese Geschichte nicht erzählen und das sind eben die Dinge, auch Menschen, die sagen, meine Kindheit wird zerschlagen, wenn wir sagen, du pippi ist auch mit ähm, Vorsicht zu genießen, beziehungsweise kritisch zu analysieren, da auch ähm, nochmals eine andere Seite der Medaille zu präsentieren. Nicht, das ist Arbeit natürlich. Und wie gesagt, ich würde auch sagen, choose your battles. Aber auch mit welchen Menschen, welche Menschen haben es verdient, sind mir so wertvoll, dass ich diese Zusatzarbeit im Grunde investieren möchte. Das mhm. sind Menschen, die uns nahestehen, unsere Familien, unsere besten Freunden und Freundinnen. Da mache ich das vielleicht. Aber tatsächlich, wenn ne, diese Person im Bus Nee, sorry. Wenn ich gerade alleine unterwegs bin, meine Kopfhörer sind gerne auch auf in der Öffentlichkeit, damit ich sowas überhaupt nicht habe. Wenn mein Kind daneben sitzt, muss ich etwas tun. Ne? Mhm. Ich kann es nicht ausblenden. Das heißt, ähm, entweder widme ich meinem Kino und kläre das Kind darüber auf, was gerade stattgefunden hat. Oder ich muss aufstehen und überlegen, was ich jetzt tue. Mhm. Aber ungern für Menschen die nicht belehrbar sind. Ich habe keine Lust, noch länger in der Situation zu verbleiben und so weiter und so fort. Also da geht ja ein Rattenschwanz an Überlegungen los, wann ich wie interveniere. Aber für Menschen, die mir wertvoll sind, die ich mitnehmen möchte, vielleicht auch nochmal ein Statement zu machen. Es geht halt tatsächlich nicht um dich in dieser Situation. Es geht um unsere Gesellschaft. Mhm. Es geht nicht darum dass ich sage, du bist eine Scheißperson, weil du an irgendwelchen Ideen festhältst und so weiter, sondern dass wir alle mit einem Wissen sozialisiert wurden, das schädlich ist für uns, das ähm, problematisch ist, dass wir reflektieren müssen. Und auch die Bereitschaft, ey, unsere Kinder werden uns in 30 Jahren vielleicht auch Dinge erzählen und wir werden viel lernen. Die mhm. werden sehr viel uns erzählen. Die werden uns zu so Klima ausfragen, was haben wir denn getan und so weiter und so fort. Ja, das ist halt Elternschaft, wir machen unsere Fehler, wir sind Menschen, wir machen Fehler, aber auch bereit sein ähm, zu erkennen, will ich andere Menschen verletzen, ist es meine Intention mhm. und warum will ich das und vielleicht auch zu überlegen, ja, ich liebte Pippi. Vielleicht versuche ich es anders zu lesen oder vielleicht ähm, belasse ich es bei mir und die Kinder der nächsten Generation lernen andere Bücher und andere Geschichten und andere Heldinnen kennen. Hm. Und das ist auch in Ordnung.
2: Ich finde ich, ja. ja, ich finde, find die Aussage total interessant. Dieses, ähm, Ich, mein, ich habe das Gefühl, meine ganze Kindheit wird zerstört. Das zeigt ja ein wahnsinnig großes emotionales äh, Potenzial. Und ich schwanke so zwischen... Woohoo, cry me river, also sorry.
1: <lacht>
2: <lacht> und gleichzeitig spüre ich aber auch die, dass es ja eine sehr existenzielle Aussage ist. Und deren zeigt sich eigentlich, wie schädlich Rassismus für uns alle ist. Also nicht nur für Menschen, die jetzt akut darunter leiden, sondern auch für weiße Menschen. Wir bekommen das ja mit, wie schwierig dieses Thema ist, wie schwer, wie angstbesetzt und gerade nicht für die, die rassistisch sind und denen scheißegal ist und die dran mhm. hängen und sagen, ich will das weitermachen, sondern diejenigen, äh, die schon erkennen, wie schlimm Rassismus ist und sich auf den Weg machen wollen, erstmal einen riesigen Berg und Ballast an Scham und, und Schuld mhm. abbauen müssen, um sich dann dem Thema langsam zu nähern. Also auch die Frage... Möchten wir, äh, dass unsere Kinder 30 Jahre erstmal ignorant durch die Gegend laufen, also weiße Kinder, und so aufwachsen und auf einmal mit diesem Berg konfrontiert werden, der dann da vor ihnen mhm. liegt. Und dann müssen sie diese rassistische Sozialisierung so Stück für Stück mühsam wieder abbauen. Es ist ja schon leichter, ähm, mhm. in der Kindheit äh, anzusetzen, dieses Thema als Normalität mit einzuflechten.
0: Mhm. Ich glaube, was mir auch sehr geblieben ist, ist diese Einsicht, dass es beim Antirassismus nicht um Gefühle weißer Menschen geht. Und gleichzeitig ist es habe ich das Gefühl, ist das die riesige Hürde, um eben eine Veränderung herbeizuführen, weil man verliert sehr viele Menschen, wenn man eben auf ihre Gefühle doch nicht eingeht, auch wenn es nicht um ihre Gefühle geht. Und das beschreibt ja auch am Ende des Buches, was ich selber so herausfordernd finde und ich versuche das, ja, ich habe noch keine Antwort gefunden, wie kann ich mit diesen Menschen reden, ohne dass sie dann eben so in dieses, okay, dann mache ich halt gar nichts, ich bin ja eher ein Rassist. Und, dass man diese Gleichzeitigkeit aushalten lernt. Zum Beispiel schreibt ihr ja, wenn es halt dieses eine Lieblingsbuch aus der eigenen Kindheit gibt, das rassistisch ist, dass man das doch lässt und also was ich sagen will, ist zum Beispiel, mhm. wie gehe ich jetzt mit einer Astrid Linken um, die ich sehr, sehr verehre, die sich für Kinderrechte angesetzt hat und die für ihre Zeit eine wahnsinnige Arbeit gemacht hat, die an sich für ja. mich eine tolle Frau ist, die ja. aber eben von diesem rassistischen Gedankengut gebrainwashed wurde, wie wir alle, und die halt einfach rassistische Anteile in ihren Büchern hat. Aber deshalb ist sie ja keine Rassistin, oder? Mhm und das, ähm, dasselbe passiert ja. ja bei mir auch wenn ich merke, ich habe jetzt eine rassistische Äußerung oder einen eine rassistischen Gedanken in mir ich bin ja keine Rassistin, sondern ich erkenne da etwas drin in mir das ich verändern kann und, bei, und das ist meine Reflektiertheit ich befasse mich, ich habe ja. auch die Zeit und das Privileg und ich mache das zu meiner Arbeit mich mit dem Thema zu befassen aber sehr viele Menschen, die zum ersten Mal von Antirassismus hören, haben diese Reflektiertheit nicht und sie hören einfach ah, ich habe sie gefragt, woher sie kommt. Und das ist jetzt anscheinend neu, darf man das nicht fragen. Ergo, ich bin Rassist. Und sind dann komplett, mhm. machen zu. Ja. Wie kann man mit mit diesen Menschen, welche Sprache also ich, kann man finden, ja. um da durchzukommen?
1: Also ähm, wegen Astrid Link, also Linkren und Pipi Langstrumpf, also ich würde das auch nochmal aufteilen. Mhm. Mhm. Nur weil bestimmte Bücher oder ihre Weltsicht, sie ist, ne, zeitgenössisch natürlich auch zu lesen ist. Ähm ist eine Also wir wissen ja alles, also sehr viele Identitäten haben wir in uns. Astrid Lindgren war eine ähm, Frau, die zu ihrer Zeit, wie du schon gesagt hast, sich für Kinderrechte eingesetzt überhaupt die Kinderperspektive dominiert hat. Zu dem Zeitpunkt, in der Kinderliteratur ja sowieso hm, banalisiert wurde, in der Kinder eben sehr, sehr autoritär auf er, erzogen wurden, gerade aus deutscher Perspektive. Plötzlich ja, ne, hat sie Kinderwelten geschaffen, in der Kinder sehr sehr frei ähm, leben konnten. Und ähm, aber vieles würden wir heute kritisch sehen. Also ich meine, Michel aus dem Löhneberger, der verprügelt wird von seinen weiß ich nicht, von seinem Vater ständig, für seine Streiche, würden wir heute auch nicht mehr tun. Also auch so, es gibt Aspekte von ihren Geschichten, die wir heute kritisch sehen. Und so natürlich niemals übersetzen würden und auch vielleicht kontextualisieren würden, nee, das machen wir nicht, ne? das, wir, wir sind nicht für Gewalt und wir erziehen unsere Kinder auch nicht mehr so. Aber gleichzeitig sind es Teile ihrer Geschichte. Und ähm, Astrid Lindgren, wie gesagt, ist eine Persönlichkeit ihrer Zeit, die nicht Rassistin ist, beziehungsweise rassistisches Wissen als Norm einfach in, äh, in in europäischen Gesellschaften immanent war. Es ist noch Zeit der Kolonialzeit gewesen und so weiter. Es gab einfach eine weiße Überlegenheitsfantasie, die die äh, immanent war in einer Identität, europäischen Identität, die sie natürlich auch hat und entsprechend eine Welt aufgebaut hat, in der das ist. Und ich glaube, als Fangirl muss, ist es das, was du eben sagen musst. Sie ist aber, sie ist All das eben eine tolle, ähm, sie ist eine tolle, fantastische Ausnahmeautorin. Sie ist äh, unverheiratet, Mutter geworden in einer Zeit, also ne, das ist eine hochspannende Frau, intelligente Frau, hat sich selbst versorgt, war ähm, nicht angepasst. All das finde ich äh, auch bemerkenswert und bewundernswert auch an ihr. Gleichzeitig hat sie natürlich auch rassistische Welt. Bilder erschaffen und ähm, all das muss ich sehen. Aber ne, Nelson mhm. Mandela ist auch patriarchal gewesen in seinem so Ding. Also es gibt in jedem auch ähm, Momente, in denen sie kritisch zu lesen sind, mhm. weil alles sind Menschen und entsprechend äh, widersprüchlich in sich. Mhm. Ne? Und einmal muss das so verstanden werden, was ich ungern tue, aber trotzdem tatsächlich häufig tue, ist wenn wir nicht von Rassismus sprechen, weil das leider sehr überemotionalisiert ähm, ist, können wir ja über Sexismus sprechen. Mhm. Ja, bestimmte Dinge dürfen heute auch nicht mehr zu Frauen gesagt werden. Ähm, nichtsdestotrotz werden die meisten einstimmen, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, in der viele Strukturen existieren, die ähm, Frauen äh, deprivilegieren, auch wenn ich sage, ja, aber mein Mann und ich, wir erziehen unsere Kinder egalitär, voll schön für euch, aber das ist seit ihr und hat nichts mit einer Struktur zu tun. Und selbst dann ähm, finde ich das immer interessant, weil ich denken würde, ja, aber Erziehung alleine ist halt auch noch nicht der Moment Dinge, ähm, das, also ist nicht die, also beziehungsweise auch in dieser Beziehung sind weiterhin sicherlich patriarchale Strukturen tätig, aber in Allianz mit, äh, ähm, mit äh, der Freude, dass zumindest dieser Aspekt sozusagen gemeinschaftlich gelöst wird, werden andere Aspekte vielleicht auch negiert werden. Aber einfach, was ich damit sagen möchte, ist, bei Sexismus sind wir eher bereit zu verstehen, dass es eine strukturelle Ebene gibt, in der natürlich gewisse Dinge ähm, nicht mehr gesagt werden. Wenn, äh, wenn ich von Älteren höre, ach, du bist doch ein Mädchen. Mädchen machen sich doch beim Spiel nicht so schmutzig. Das wissen wir auch heute, dass es Quatsch ist vielerorts. Ne? Und dass es eine generationelle Sache ist. Wenn die Person sagt, ja, okay, aber das wurde immer so gemacht. Ja, wurde so gemacht, ähm, mangels besseres Wissens. Nichtsdestotrotz schadet es eben weiblich gelesenen Kindern, Mädchen, wenn sie ähm, in diese gegenderte, auch Spielverhalten ihnen aufobstruiert mhm. wird. Das heißt, auch da zu sagen, es das eine sind Emotionen, ich berücksichtige das, wenn du mir total wertvoll bist als Mensch, aber was ich beschreibe, ist eine Struktur. Ich spreche nicht über individuelle Momente oder Äußerungen mhm. und so weiter, sondern dass all das zusammen eben uns alle negativ beeinflusst, ähm, uns negativ ähm, in unseren Möglichkeiten, in unseren Begegnungen und so weiter begegnet. Und dagegen müssen wir alle gemeinsam kämpfen. Mhm. Das war jetzt lang. Ja. Und, ja, ich, und ich die,
2: Differenz, genau, mhm. die Differenz zwischen Aussage und Person. Also wenn ich sage, mhm. du hast gerade etwas Rassistisches gesagt, dann mhm. ist nicht das, was bei dir ankommen soll, du bist ein Rassist. Mhm. Also ich kann auch Fehler machen, ich kann äh, verletzende Dinge sagen, ohne dass ich per se mhm. der schlimmste Mensch der Welt bin. Also da ganz klar äh, zu trennen. Und es auch zu verstehen, zu sagen, äh, dann bin ich halt ein Rassist, ist auch ein Totschlagargument. Also dann beende ich einfach die äh, Diskussion, ich bin nicht bereit, dazu zu lernen. Ich bin mhm. nicht bereit, mein Verhalten zu reflektieren. Also erstmal äh, das mit, voneinander zu trennen und auch nicht in ein, es ist ja ein bisschen ein infantiles Verhalten, ne? So äh, beleidigt zu sein und ein Gespräch zu
0: beenden. Mhm. Also ich versuche zusammenzufassen, einerseits versuchen zu trennen du als Mensch und hier das strukturelle Problem unserer Gesellschaft, mhm. unserer Politik, unserer Kultur, unserer Erziehung mhm. und Psychologie. Und was du jetzt gesagt hast, zu trennen zwischen du hast eine rassistische Äußerung gemacht und du bist dann noch lange kein Rassist deshalb. Mm. Also diese zwei. Ja. Mm. Absolut. Vielleicht noch ganz kurz, ich, ich merke, wir haben uns viel zu sagen. Das ist jetzt schon <lacht> ja. von der Zeit. Ich würde ganz gerne noch kurz auf die Situation in der Schweiz eingehen. Gerne. Und ähm, da gibt es diese große Schweizer Sonntagszeitung, ähm, die sehr, sehr, ja, in, in meinen Augen ähm, frauenfeindliche und auch teilweise rassistische ähm, Berichte schreibt. Und da gab es das Porträt einer einzigen schwarzen Frau, die sich quasi negativ über die Antirassismusbewegung äußerte. Und dann bringen sie natürlich eine schwarze Frau, weil dann ist man mhm. quasi genau. als totgeschlagen und es ging um die Tupoka Oget. Sie hatte in der mhm. Schweiz eine Lesung und ganz viele in seinem Kulturzentrum ganz viele kleine Veranstaltungen und ein Event war nur für schwarze Menschen. Also Weiße wurden da nicht reingelassen und es ging natürlich nur um das. Es ging nicht um die 15 andere, sondern nur um dieses. Und das ist ja Rassismus gegen Weiße. Und da hat sich eben diese schwarze Frau geäußert, die gesagt hat, das ist total daneben. Und das war dann so eine große Seite in der Sonntagszeitung, 300 Kommentare online. Also Fokus. Hm?
1: Popcorn-Moment.
0: Genau. Was kann man da, wie kann man, wie hätte ich jetzt argumentativ als Journalistin da reagieren können?
2: Ich finde es total spannend. Also wir nennen ja solche Räume nicht äh, Rassismusräume gegen Weiße, sondern Safer Spaces. Die gibt es schon immer in ganz verschiedenen äh, Kontexten. Also wir haben äh, Frauentreffen, wir haben Räume für ähm, die LGBTIQ-Community, äh, äh, wir haben Räume, die nach Altersgruppen ähm, getrennt werden. Einfach um einen Raum zu bieten, in dem Menschen sich über bestimmte Themen äh, unterhalten können. Selbsthilfegruppen funktionieren genauso, ähm, um äh, einen Austausch miteinander zu finden, einen Raum, in dem sie frei sprechen können und sich sicher fühlen. Es geht gar nicht darum, andere auszuschließen, eher darum, sich einzuschließen und einen sicheren Raum zu schaffen.
0: Mhm.
2: Bei schwarzen Safer Spaces, Gab es schon immer einen riesigen Aufschrei und vorher aber noch nie und das ist auch ein Ausdruck von Rassismus.
1: Wie können die sich jetzt erlauben, sich zusammenzutun? Ähm, und dann auch äh, noch mal klar zu machen, dass es wahrscheinlich da reden wir jetzt über Privilegien, weil es gibt wahnsinnig viele Orte, die, die nur weiß sind. Es muss überhaupt nicht explizit benannt werden. Wir wissen, dass es weiße Orte sind. Gehen wir mal in die Oper oder so. Das ist, ähm, das, ist das Privileg an Weißsein. Sie müssen nicht exklusiv weiße Räume erschaffen, um trotzdem weiße Räume zu bleiben. Und alle anderen so wie ähm, männliche Orte. Dass öffentliche Räume häufig auch männliche Orte sind, Straßen bei Nacht männliche äh, Orte sind und so weiter. Das muss nicht explizit benannt werden, um trotzdem auch in der Öffentlichkeit bestimmte Gruppen eher den Zugang zu ermöglichen oder nicht. Und gerade wenn es dann um das Thema Rassismus geht, also wie gesagt, wir alle leben in einem rassistischen System, haben rassistisches Wissen erlernt und so weiter und so fort. Und entsprechend sind das aber auch die Räume, in denen häufig auch Rassismus reproduziert werden. Einfach weil auch Menschen, die negativ von Rassismus äh, betroffen sind, ähm, haben ja verschiedene Strategien entwickelt, um mit Rassismus auch klarzukommen. Auch negieren von Rassismus ist auch eine Strategie, die schwarze Menschen oder Menschen of Color beispielsweise ähm, für sich entwickelt haben. Und wenn äh, in einem Raum, in dem sozusagen ähm, unterschiedlich positionierte Menschen, also weiße Menschen und BPOCs äh, zusammen über Rassismus reflektieren, du hast schon gesagt, es ist viel Emotionen sind im Raum, es ist viel weiße Betroffenheit und Fragilität im Raum. Es wird ganz viel ähm, auch Raum eingenommen zu, ähm, reproduzieren zu re, ähm, exerzieren also neulich bei uns in der Familie wurde das N Wort gesagt und Kurzer Moment, wird das Wort ausgesprochen, es werden rassistische Situationen, Handlungen, Taten reproduziert. Menschen, die Rassismus, ähm, von Rassismus betro negativ betroffen sind, müssen sich das anhören in einem Raum, in dem es eigentlich darum geht, auch Rassismus zu entlarven, zu dekonstruieren und so weiter. Das heißt, es ist null safe und wenn wir natürlich in einem Raum sind, in dem, Menschen ähnliche Erfahrungen machen, entsprechen, aber ähnliche Expertisen haben. Ob ich das jetzt als ähm Street-Knowledge, also im Grunde durch das Leben ein Expertisentum erlangt zu haben, oder über akademische Welt, ob ich in isoliert aufgewachsen bin oder in Communities aufgewachsen bin, ob ich zur ersten oder fünften Generation gehöre von eingewanderten Menschen. Ähm, all das aber in einem schwarzen Kontext, in dem wir Rassismus haben, da kann die Person von akademisch Studierte bis, keine Ahnung, Mutter, die zu Hause Kinder erzieht, äh, über Rassismus Erlebnisse machen, die sie gemacht haben, sich Rat holen, ähm, wenn zum Beispiel sie rassistische eigenbezeichnung hört, vielleicht auch nochmal ähm, erfahren, warum das eigentlich total schädlich ist, mhm. ohne sich entblößen zu müssen, entlarven zu müssen, exponiert zu sein und so weiter. Das heißt, es ist total wichtig auch zu erleben, ich bin in einem Raum und um mich herum sind Menschen, die nicht denken so, Nein, das war jetzt nicht Rassismus, Herr, erklär dich doch bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden, was daran jetzt problematisch gewesen sei, sondern Menschen sagen, nee, wir verstehen dich und nicken und du weißt, okay, das ist keine individuelle Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist eine strukturelle und das sind Heilungsmomente einfach auch, um mhm. zu wissen, ich bin nicht komisch, es war nicht eine komische Situation. Ja, eventuell, es war, mein Mann hat das gesagt und das war nicht cool, weil es ist auch, passiert ja auch in den allerintimsten Beziehungen und auch sich Rat zu suchen von Menschen um mich herum, Schwarmintelligenz, mhm. Zugang zu Schwarmintelligenz zu haben, all das und ab und zu vielleicht auch es auszuhalten, in einem Raum zu sein, in dem ich in der Schweiz von schwarzen Menschen umgeben bin und zwar nur von ihnen, das gibt's fast nie. Mhm die restlichen Tage im Jahr bewegen uns in zumeist weißen Räumen oder zumeist in Räumen, in denen wir die Minderheit darstellen. Hm. Einmal so eine Mehrheitsperspektive zu haben, das ist krass, dass selbst das nicht okay sein soll. Hm. Ja, und ich glaube auch, eben es wird
0: ja wie der Artikel war total tendenziös, weil es wurde nur diese Seite beschrieben, dass also es wurde nicht die Organisation angefragt, der Begriff Safe Spaces hätte ich jetzt journalistisch erwartet, dass er darin vorkommt, ja. zumindest das Konzept und das Verständnis, da war nicht davon die Rede. Und das Krasse ist, Jan, sie haben ja auch versucht, Clickbaiting zu machen, ja. weil sie eben eine Individualerfahrung von einer schwarzen Frau, die sich total darüber empört hat und gesagt hat, ja, Rassismus ist ja schon ein bisschen ein Problem, aber das ist jetzt Rassismus gegen Weiße. Und dann bist du Schachmat, dann kannst du nichts mehr sagen als ja. ähm, antirassistische Aktivistin, weil wenn eine schwarze ja. Frau ja. Damit argumentiert, dass das nicht in Ordnung ist und dass man völlig übertreibt mit dieser antirassistischen Bewegung. Das wird wahnsinnig schwierig.
1: Ja. Und selbst das, wenn du als schwarze Person dem etwas entgegensetzt, dann ist es Hahnenkampf und die Leute ähm, beobachten im Grunde zwei schwarze Frauen von der Und dann wird es zu einer Meinung. Die eine denkt so, die andere so. Also was, also es ist eine Pakt-Situation, die sich ein bisschen nicht auflöst. Aber im Grunde ist es ja die ist es ja ähm, das Konzept von Tokenism, dass so dass ja natürlich eine herrschende Norm immer versucht ähm, eine Person, ne, sei das heißt es in einem männlich geführten Unternehmen, wird eine Frau raus aus der Masse heraus erkoren, mhm. in ihre Mitte zu kommen, die dann erzählt, wie frauenfreundlich ein Unternehmen ist. Wegen mir, ich habe es doch auch geschafft. Das gibt es ja immer, Frauen, mhm. die sagen, nee, also ich bin gegen Quote, weil ich habe es doch auch geschafft. So, Also das ist ja, Ma Machtstrukturen funktionieren so, dass sie es versuchen, immer. Mhm. Also, mhm. Die Woche, wolltest du noch was sagen? Mhm.
2: Ja, genau, auch ähm, ich finde es auch total schwierig, weil ich natürlich auch da, äh, wie Ola Ulu schon kurz gesagt hatte, einen Schutzmechanismen sehe, ne? mhm. von dieser Frau ähm, es quasi so einer weißen Meinung recht zu machen, das ist in dem Augenblick, wird sie halt angefragt, mh, mhm. sie negiert Rassismus, also es sind auch so bestimmte äh, Strategien, ich bin dann auf der einen Seite halt sauer so denkst Schwester, was tust du uns an? Was soll das? Und gleichzeitig denke ich so, oh, komm, wir setzen uns mal hin und äh, halten ein Therapiegespräch. So, was ist dir passiert? Weißt du weißt Was ist in deinem mhm. Leben passiert, dass du hier, dass wir jetzt hier geendet sind? Das ist
0: ja super schwer. Mhm. Go hug yourself ist ja so der Podcast-Titel. <lacht> und die, das Oberthema ist Selbstversorge. Wie wichtig ist euch die Selbstfürsorge auf eurem aktivistischen Weg? Die ist und uns
2: voll wichtig und wir machen es viel zu selten. Mhm. Aber immer mal wieder ähm, tragen wir uns es in den Kalender ein und zwingen uns gegenseitig. Also meistens ist es ja ein bisschen so, ja. dass ähm, ich glaube, bei Selbstversorge gerade im aktivistischen. Ich würde wahrscheinlich gar keine Selbstversorgung betreiben, wenn ich nicht meine, äh, meinen Lieblingsmenschen Ola Olu hätte, die dann gar nicht Selbstversorgung betreibt, sondern eher auf mich guckt und sagt so, ey, wir brauchen du slash wir brauchen eine Auszeit mhm. und dann äh, ähm, sich gegenseitig umeinander kümmern. Mhm. Vielleicht ist das auch der Trick, im Freundinnenkreis zu gucken, ach Mensch, mhm. wer braucht man Besuch bei der Massage oder ein Picknick im Park oder sowas, und das für jemand anders organisieren und aber auch besser selber mitkommen.
1: Und ähm, wenn wir gerade auch über äh, Safer Spaces reden, ich meine, wir führen das Unternehmen zusammen, wir schreiben zusammen, ähm, das ist ein Safer Space, das heißt auch da mhm. über Rassismus sprechen zu können auf diesem ne ne Level, wir machen ja auch unterschiedliche Erfahrungen. Es ist nicht so, dass wir dieselben rassistischen Erfahrungen machen und so weiter. Aber trotzdem zu wissen, du wirst verstanden, du musst dich nicht erklären. und Aber tatsächlich auch von der Schwarmintelligenz der anderen Personen nochmal zu reflektieren, mhm. auch die Außenperspektive, wenn du noch selbst dich fragst, war das jetzt das oder nicht? Und ein anderer kann bestätigen, so, nee, 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 das ist auf jeden Fall krass, was du da erlebst. Das hilft einfach. Also wir ähm, nutzen uns gerne auch therapeutisch, <lacht> um ähm, tatsächlich aber diese mentale Stabilität auch äh, zu erhalten uns. Mhm. Und ähm, viele, die unser Buch auch gelesen haben, die meinen ja so euer Ton ist so, also das Buch ist so schön, weil das hat so einen wohlwollenden Ton. Wir waren dann immer so, was seid ihr überhaupt nicht wütend oder so? Und ähm, für uns war so, nee, wir sind total wütend, auch sehr häufig sehr wütend. Aber tatsächlich zu merken, nee, aber ich glaube, wir fangen uns da sehr gut gegenseitig auf. Also für unsere... Ähm, ja, wirklich für unsere mentale, vielleicht emotionale auch gesund und gerade wenn man sich zu diesem Thema, mit dem Thema Rassismus viel beschäftigt, ähm, zu wissen, da ist äh, eine andere Person, wenn ich etwas sozusagen konsumiere aus einer Situation, aus einer äh, Momentum heraus, kann ich es auch wieder aus mir heraus ableiten durch diese Möglichkeit überhaupt. Aber das haben ja die wenigsten, diese Möglichkeit, ähm, safer Spaces zu haben in der Arbeit bei uns, um das einfach ähm, ja zu bearbeiten, Selbstfürsorge für sich, für die mentale eigene Gesundheit, aber auch füreinander zu betreiben. Mhm. Ähm, auf einem anderen Level schwierig auch immer. <lacht> Corona hat es ja auch nochmal gezeigt, wie schwierig es ist, wenn gerade auch Frauen... Ähm, mit äh, mehrfach Belastungen konfrontiert werden, gerade auch wenn sie erzie Kinder erziehen und so weiter. Ähm, ja, es ist schwierig, deswegen glaube ich, ist ähm, für mich der Frühling gerade total wichtig. Einmal auch nochmal, die Helligkeit tut total mhm. gut. Dann aber auch diese Möglichkeit, durch ja Sonnenkraftenergie zu tanken, aber tatsächlich auch so ein bisschen... Ich habe das Gefühl auch zu entschleunigen, um mal den einen oder anderen Weg vielleicht doch zu laufen und äh, in Verbindung mit Natur zu sein, aber auch mhm. ja mit mir selbst dann in dem Moment. Viel zu wenig mhm. müssen wir mehr tun, aber ja, Teddy, müssen wir mehr tun. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich fast. Ich finde das Thema
0: Selbstzusorge so spannend, weil bei uns so, in dem Allgemeinkultur wird ja Selbstversorge ja ein Bad und eine Kerze, aber ja, ja. die wirkliche Selbstversorgung, die mich jetzt nähert auf meinem Weg, also ich sage immer, für mich ist meine Firma meine Selbstversorge. das ist ja. mein Weg, meinem Purpose zu folgen und ähm, ja, finanziell auch selbstständig und unabhängig ja. zu werden und diese Journey, das ist meine Selbstversorgung, ähm, so gefasst und wenn ich jetzt unser Gespräch reflektiere, ich glaube, was was ich mir also wenn ich jetzt eine Analyse mir erlauben darf. Ja. Was ich ganz stark mitnehme, ist dieses Gründet Banden, dieses Netzwerk, ja. diese Safe Space oder auch Crowd ja. Knowledge. Ich höre das ja. ganz stark bei euch heraus, dass das so ein wichtiger Element ist. Für ja. euch auch. Ihr seid ja auch zu zweit wie eine Bande und habt ja. dieses wunderbare Buch zu zweit geschrieben. Also ich glaube, <lacht> einzeln wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen. Ja. Mit dem schönen, roten Kleber, den begehrten. Ja. <lacht> Und Ich glaube, das ist schon etwas, das, äh, dass, dass wir uns, ja, mitnehmen können, dass dieses, dieser Zusammenhalt und der Gleichgesinnten, dass das eben auch eine ja. starke Selbstversorgung ist, die uns Kraft gibt, Ja, ja.
1: Vor allem so unter, ja, vor allem unter auch. Ähm, äh, Frauen oder weiblich gelesenen Menschen, ähm, die ja sowieso sehr viel Selbstfürsorge für andere betreiben oder Fremdfürsorge betreiben, aber auch daraus nochmal, das sind auch die Menschen, bei denen ich auch mal sagen kann, nee, nee, bleib mal sitzen, ich komme mit Kaffee vorbei, ich bringe Essen mit, die füreinander sich auch zu so kümmern, diese Bande, also da tanke ich auch wahnsinnig viel Energie raus. Ich danke euch sehr für eure Bande und
0: für euren Aktivismus <lacht> und für euer Tun. Ich danke dir. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Bühne. Ich fühle mich auch ähm, jetzt äh, energ äh, energized quasi. Ähm, genau. Nicht mehr so ja. schlapp wie am Anfang. Es war ein sehr
0: schönes Gespräch. Dankeschön. Ah, das freut mich total. Das ist eine riesige Ehre. Vielen, vielen Dank. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf GoHugYourself.com, die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.